0: Olá, aqui é a Tia Lee e hoje nós vamos ler a parte 2 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos começar a partir do versículo 21. Primeiro anúncio da paixão. Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria o terceiro dia. Os príncipes dos sacerdotes, eles são. É, tem o sacerdote, o príncipe e o sumo sacerdote, tá? Seria mais ou menos uma classificação hierárquica dos sacerdotes, tá? Não é. Tem uma outra passagem agora eu não vou lembrar de onde que foi colí foi fala o príncipe dos judeus era isso ele era um príncipe dos sacerdotes então essa classificação então ele vai dizer aqui que ele precisava ir para Jerusalém porque ele ia sofrer na mão dos sacerdotes né que é o conselho dos sacerdotes e ali ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, aquele que foi bem claro né, que ele vai morrer e vai ressuscitar. Versículo 22. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O que, que ele quis dizer aqui? Chamou Pedro de Satanás, não. Satanás significa afastas. Tá? Então, o que ele está falando para Pedro? Afasta esse pensamento. Porque esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento vem de você. É a sua vontade que eu não morra. Mas a vontade do pai é que eu morra e ressuscite ao terceiro dia. Então, veja bem. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? isso que a gente tem que refletir. Ah, tia, mas eu sou criança. Ok, você vai obedecer seu pai e sua mãe. A hora que você virar adulto, aí você vai começar. Qual é a vontade de Deus na minha vida? E vai começar a refletir isso. Então, eu não vou explicar essa parte de como descobrir a vontade de Deus. Isso não vou explicar, não. Porque vocês são pequenininhos, né? Então, aí a gente vai, nos mandamentos, obedecer pai e mãe. Não pecar, não fazer fofoca, né? amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai... Nos mandamentos, que é mais simples, né? Então, os dez mandamentos é uma vontade de Deus, tá? Então, voltando. Versículo 24. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, aqui, é, renuncia-se a si mesmo, não é tipo, agora né, estou renunciando a minha pessoa e eu vou deixar de existir. Não, né, nada é disso. Renunciar a si mesmo é renunciar às vontades da carne, é renunciar o pecado, é fazer a vontade de Deus, os dez mandamentos. De uma forma simples para explicar isso: Fazer a vontade de Deus. Pegue a sua cruz, ou seja, os seus problemas, os seus sofrimentos, e segue a Jesus. É bem simples, tá? Renuncie ao pecado, <risos> pegue seu sofrimento e siga a Jesus. Bem simples. Pega seu problema e siga Jesus. É isso? Tá. Ah, seu problema é a escola? Pega sua mochilinha e segue Jesus. Não. Com Jesus do seu lado, você vai ver que o seu fardo, que a sua cruz vai ficar mais leve. Sua mochila vai ficar mais leve. Tá? Então, tenha sempre Jesus ao seu lado. É claro que eu tô fazendo uma, uma mochila figurativa, tá, gente? É não é a mochila de verdade, né, a mochila de verdade ficar mais leve, a gente tem que tirar os cadernos, (risos) vamos lá, voltando, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, oxe, como assim, vai perder a vida que a gente tem aqui na terra, e vai ganhar uma vida lá no céu, essa vida lá do céu é mais importante que essa vida que a gente tem aqui na terra. Mas para conseguir a vida do céu, nós temos que salvar a nossa alma aqui na terra. Ou seja, renuncie o pecado, pegue seus problemas e siga Jesus. Então vamos de novo. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrar. Então, ou seja, aquele que... Que ficou lutando contra o pecado. Ficou, 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 ficou. A hora que ele morrer aqui na terra. Ele vai ter uma super, hiper, mega vida lá no céu. Porque ele lutou muito contra o pecado. Também conhecido como o santo ou a santa. Conhece algum santo ou santa? Coloquei no, no, no e-mail para mim saber. Versículo 26. Que servirá um homem... Ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida, ou que dará um homem em troca a sua vida. Então a gente estava falando das pessoas né, que acumulam riqueza. Ok, com um monte de riqueza. Mas conseguiu o reino dos céus? Não conseguiu. Né? O que, que o homem vai dar em troca do reino dos céus? Todo o seu dinheiro. O dinheiro não sobe no céu, né? Até uma música, o ouro não entra no céu, né? Então, não é que o rico, tá, bem, não é que o rico não pode entrar no reino dos céus. É que o rico tem que colocar Deus acima de todas as coisas, certo? Porque o filho do homem há de vir na glória do seu pai com os seus anjos. Então recompensará cada um segundo as suas obras. Então aqui ele diz que ele vai voltar, que ele vai ressuscitar e vai recompensar cada um segundo aquilo que ele fez. Então, por exemplo, ele é muito rico, muito rico, mas ele fez um orfanato. Ele ajudou muito muita igreja, não só em dinheiro, mas ele esteve lá servindo pelo menos uma vez por semana. Ele ia na missa todo um domingo. Ele rezava no seu secreto todo dia. Então, é, essas coisas. Tá? É isso que Jesus vai ver. Então, se ele fez esse monte de coisa... tá legal, você vai subir. Agora, se ele não fez nada... Não fez nada. Só ficou guardando dinheiro no banco... Meu filho, sinto muito, entendeu? Então é basicamente isso. Então vamos lá. Em verdade vos declaro: muitos destes que aqui estão não verão a morte sem que tenham visto o filho do homem voltar na majestade de seu reino. Então aqui ele fala dos discípulos. Então, muitos dos discípulos não vão ver a morte. Sem que antes Jesus tenha ressuscitado. Porque vai ter um discípulo que vai morrer, né? Dentro desses três dias, vai ter um discípulo que vai morrer. Depois a gente vai contar a história dele. Né? Os outros onze, não. Os outros onze, eles continuam. E eles veem Jesus voltar e ressuscitar. Aí, depois que vocês já viram a glória de Deus, receber o Espírito Santo, aí vocês estão morrendo. Né? Mas é pra vocês entenderem, né? Muito bem, então agora a gente encerrou o capítulo 16, a partir de amanhã a gente vai começar o capítulo 17, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz, que esteja esteja convosco e o amor de Maria.